0: El siglo XXI se ha caracterizado desde sus inicios por una problemática de salud que ha afectado al mundo y México no ha podido escapar de esta situación, que va desde un incremento de la resistencia microbiana, aumento de las enfermedades oncológicas, hasta la aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, como ha sido la aparición de la COVID-19 a finales del 2019. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. La COVID-19, también conocida como enfermedad por nuevo coronavirus, es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. Su forma es redonda u ovalada y menudo poluminomórfica. Tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros, la proteína espiga que se encuentra en la superficie del virus y forma una estructura en forma de barra. Es la estructura principal utilizada para la tipificación de la proteína de la en necropsulada del genoma viral y puede unirse como antígeno de diagnóstico. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan. Produce síntomas similares a los de la gripe en los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. También se ha observado la pérdida súbita del olfato y el gusto, sin que la mucosidad fuese la causa. En casos graves, se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce alrededor del 3% de los infectados a la muerte, aunque la tasa de mortalidad se encuentra en 4.48% y esta sigue ascendiendo. La COVID-19 se identificó por primera vez el 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de, marisco, de mariscos del sur de China de Wuhan. El número de casos aumentó rápidamente en el resto de Hubei y se propagó a otros territorios. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud OMS, el 30 de enero de 2020, la declarará como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias y la reconociera como una pandemia el 11 de marzo. El primer caso o caso índice de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había bajado a Italia y tenía síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron dos casos más, un italiano de 35 años residente de la Ciudad de México y un ciudadano mexicano del estado de Hidalgo que se encontraba en el estado de Sinaloa. Los dos habían viajado recientemente a Italia. La fase 1 de COVID-19 comenzó ese día. En esta fase, los casos de infección son importados de extranjero y no hay casos de contagio local. El número de personas infectadas con el virus es limitado y no hay medidas estrictas de salud, excepto acciones en el objetivo de difundir las acciones preventivas. El cuarto caso se confirmó el 29 de febrero de 2020, un joven del estado de Coahuila que viajó recientemente a Milán, Italia. El primero de marzo, una joven que estudiaba en Italia fue confirmada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, alcanzando los cinco casos. El 6 de marzo se confirmó el sexto caso en el estado de México, un hombre de 71 años que viajó a Italia. El séptimo caso, confirmado el 7 de marzo, era un hombre de 46 años de la Ciudad de México. El 11 de marzo, el mismo día que la OMS clasificó a la COVID-19 como pandemia, se informaron de cuatro nuevos casos, dos en la Ciudad de México y uno más en Querétaro, todos ellos pacientes que habían regresado de un viaje a España y cuyas edades oscilaban entre 30 y 41 años. También ese día se registró el caso de una mujer de 64 años del Estado de México que había viajado a Estados Unidos recientemente. En esta fecha se tenía el reporte de 11 casos en México. El 14 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, adelantó el periodo de vacaciones de Semana Santa, extendiéndose a un mes del 23 de marzo al 20 de abril en todas las instituciones educativas de todo el país. El 18 de marzo se reportaron 118 casos confirmados de COVID-19, un aumento de 26% en comparación con el resultado del día anterior. Ese mismo día, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por COVID-19 en México. El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia COVID-19 en el país. Tras registrar las primeras infecciones locales, en esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se desfrigen las congregaciones masivas y se recomiendan permanecer en el domicilio a la población en general, especialmente a los mayores de 60 años y a las personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión inducida o adquirida a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo o cuerpo inmediato. A partir del 26 de marzo se suspendieron las actividades presenciales del gobierno federal, exceptuando las relacionadas con los servicios de seguridad, salud, energía y limpieza. Se recomienda el estornudo de etiqueta, el lavado de manos constante y la desinfección continua de áreas de uso público. Las personas que tienen los síntomas y se han confirmado con COVID-19 tienen que usar mascarillas faciales para evitar el contagio de otras personas. El personal de atención médica debe reportar el equipo necesario de protección personal para evitar contagios al identificar a los pacientes en riesgo y al ser internados en las instalaciones médicas. El 30 de marzo se decretó una emergencia de salud nacional en México. Dada la evolución de casos confirmados y las muertes por la enfermedad, esto condujo al establecimiento de medidas adicionales para su prevención y control, como la suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores económicos del país durante un mes hasta el 30 de abril. El 21 de abril de 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional con más de 1.000 casos. Las medidas tomadas en esta fase fueron la suspensión de actividades no esenciales al sector público, privado y social, así como las extensiones de la Jornada Nacional de Zona Distancia el 30 de mayo. Hasta el 17 de enero de 2021 se han registrado más de 93 millones de casos de COVID-19 y más de 2 millones de defunciones a nivel mundial. La región de las Américas continúa siendo una de las regiones con mayor porcentaje de casos y disfunciones del total global con 44% y 47% respectivamente. Estados Unidos de América, Brasil, Reino Unido, Rusia y Francia contribuyen al mayor número de casos en nivel global, mientras que Estados Unidos de América, Reino Unido, México, Brasil y Alemania al mayor número de disfunciones. Es importante notar que la pandemia continúa activa. Las dos últimas semanas se ha conservado un aumento constante en la incidencia de casos a nivel global, lo que concuerda con la gran proporción de población susceptible a la infección por el virus SARS-CoV-2. También se sugiere que las medidas de desconfinamiento deben ser más paulatinas y haber, y haber más concientización en los grupos poblacionales que están siendo afectados en este momento. Varias variantes del virus SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19 están circulando a nivel mundial. En el Reino Unido se detectó una nueva variante denominada VOG-202-02-01, con un número inusualmente grande de mutaciones. Esta variante se propaga más fácil y rápidamente que otras variantes. Actualmente no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave o un mayor número de muertes. En Sudáfrica ha surgido otra variante llamada 501Y.V2, independientemente de la variante detectada en el Reino Unido. Y el 9 de enero, en Japón, notificó a la OMS sobre una nueva variante, B.1.1.28 del SARS-CoV-2, detectada en cuatro viajeros procedentes de Brasil. Estas variantes parecen extenderse más fácil y rápidamente que otras variantes, lo que puede conducir a más casos de COVID-19. Actualmente no hay, no hay evidencia de que, que estas variantes causen enfermedades más graves o un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, un aumento en el número de casos ejercerá una mayor presión sobre los recursos de atención médica, provocará más hospitalizaciones y potencialmente más muertes. El cumplimiento riguroso y mayor de las estrategias de mitigación de la salud pública, como la vacunación, el desastecamiento físico, el uso de máscaras, la higiene de manos, el aislamiento y la cuarentena, será esencial para limitar la propagación del SARS-CoV-2 y proteger la salud pública. La pandemia de COVID-19 continúa declarada como una emergencia sanitaria, por lo que representa una amenaza latente para todo el mundo. En este momento, se está observando el, el resurgimiento de brotes en zonas donde se consideraban libres en la enfermedad hasta por más de cuatro periodos de incubación. La transmisión comunitaria sigue siendo la principal fuente de contagios y mientras no existe el empleo de medidas preventivas específicas para el contagio de la enfermedad ni un tratamiento o vacuna eficaz, seguirán observándose ese patrón epidemiológico. Comprender cómo, cuándo y en qué tipos de entornos se propaga el SARS-CoV-2 entre las personas es fundamental para desarrollar de medidas efectivas de prevención y poder romper así las cadenas de transmisión.
1: Ahora les hablaré del cuadro clínico, este tiene muchísimas muchísimas sintomatologías y se han descrito mediante casos, mediante estudios controlados y se han descrito desde que empezó la infección, ya que se creía que eran puros síntomas pulmonares o respiratorios. De los cuales tenemos la tos, dinofagia disnea, estos en casos graves, la rinorea, rinorrea perdón, y la neumonía. Sin embargo, como ya se los comenté, se han descrito muchísimos más. Unos en mayor otros en menor medida, sin embargo, los presentan los pacientes. Por ejemplo, tenemos también síntomas digestivos, como la náusea, el vómito, diarreas dolor abdominal e incluso enfermedad inflamatoria intestinal. Se han descrito también síntomas hepáticos, de los cuales tenemos la elevación de transaminasas, hipoproteinemia y la prolongación de protrombina tenemos también síntomas renales como la insuficiencia renal tenemos también síntomas vasculares como hipercoagulabilidad microtrombos, trombos y émbolos también tenemos cardiovasculares como lo son miocarditis insuficiencia cardíaca descompensada síndrome coronario agudo, arritmias como taquicardia y fibrilación ventricular, que son arritmias letales y eventos tromboembólicos. También tenemos síntomas neurológicos. Esto es muy interesante, ya que por ser un virus que se contagia vía respiratoria, por gotitas respiratorias, no pensaríamos que cause estos síntomas neurológicos sin embargo se puede se podría dar viendo la fisiopatología de este virus ya que puede haber viremia sin embargo estos, sino, estos síntomas neurológicos se dan en un largo plazo ya que sea crónico pero también se ha descrito que se ha visto en pacientes e incluso se hace el diagnóstico con pacientes que empezaron con síntomas neurológicos y de estos tenemos encefalitis, trombos, alteraciones de memoria, hiposmia, ageusia, disgeusia, cefalea, enfermedad vascular cerebral, encefalomielitis aguda diseminada, meningitis y una que me llamó muchísimo la atención es el síndrome de guillain Barré también tenemos síntomas, signos cutáneos, como es el rash morbiliforme, petequias múltiples, exantema eritematoso, erupción variceliforme, placas eritema amarillentas, pruriginosas en talones, eritema morbiliforme en zonas sacrales, exantema maculopapular generalizado cefalocaudal lesiones urticariformes lesiones del líbido reticularis en miembros pélvicos placas fijas eritematoedematosas no pluriginosas anulares cicinadas, policíclicas en cuello tórax abdomen y brazos y estas son simétricas y hay algunas reacciones cutáneas debido a compromiso vascular como acrocianosis, púrpura retiforme y gangrena. Otro de los síntomas como más comunes que tenemos o de los cuales tenemos en otras infecciones respiratorias son los ojos rojos, mialgias, artralgia, rinorrea, la fiebre, la tos, y hasta ahorita son los síntomas que se han descrito por la infección de este virus. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del SARS-CoV-2, primero que nada debemos de saber que como ...todo microorganismo, este, este igual cuenta con una estructura y con proteínas, las cuales son la proteína E, que es la proteína de la envoltura... ...la proteína N de la núcleo la proteína S de spike y la proteína M de membrana. Entonces una vez sabiendo esto, tenemos que el virus causa una neumonía viral... En la mayoría de los casos. Este entra por vía respiratoria causando lesión de la principal célula que son los neumocitos tipo 2. Y cuando se infecta esta célula el coronavirus causa una neumonía viral que muchas veces se autolimita. Y en muchas de las ocasiones hay una recuperación exitosa. Pero por otro lado en otros casos esta neumonía progresa. Y estimula la formación de la tormenta de citocinas locales como sistémicas. Este, y si hay evolución, ha síndrome de distrés respiratorio con disfunción multiorgánica. En el pulmón, el virus causa hipoxemia por dos mecanismos. El primero de ellos es una disminución en la relación ventilación-perfusión por exudados. Esto cuando los neumocitos tipo 2 y el endotelio es infectado, se estimula la apoptosis y la escamación celular de las células antes mencionadas. Esto hace que se genere un aumento de la permeabilidad vascular, que haya un exudado inflamatorio, un colapso alveolar por pérdida del surfactante, áreas de atelectasias también. Y todo esto... Genera o conlleva a que la membrana hematoalveolar se llene de exudado y genera hipoxemia. Al oxígeno le va a costar más trabajo pasar o hacer el intercambio gaseoso. El segundo mecanismo es que puede haber una hipoxemia refractaria en muchos de los casos, incluso en pacientes ya pronados. Esto se debe a que aumenta la relación ventilación perfusión al contrario de la otra que disminuía. Esto ocurre por los microtrombos que se pueden generar debido a la infección. Eh, estos generados porque son generados porque el virus infecta el endotelio. Esto a su vez genera disfunción endotelial como por la tormenta de citosinas local que se produce. Y todo esto conlleva a la obstrucción de vasos por los microtrombos Y a la disminución del componente de perfusión de esta relación Posteriormente tenemos que saber Cómo entra este virus a la célula para generar el daño Y tenemos dos mecanismos Y principalmente dos proteínas Las cuales son la ek 2 Que esto ocupa como cofactor a la Serin proteasa transmembrana Y tenemos a la CD147 De esta vamos a hablar más adelante Primero que nada tenemos que ver La ek 2 Que es la enzima convertidora de angiotensina 2 Esta se encuentra en diversos órganos Como pulmón, corazón, riñón, sistema nervioso central, endotelio, intestino Y etcétera. Principalmente en el riñón se encuentra en el túbulo contralneo proximal Y en los podocitos Así tenemos o nos podremos imaginar que mediante esta proteína ya que se encuentra en estos órganos podemos tener una afección de ellos y sintomatología de los mismos. Entonces esta ECA2 se une a la proteína S del virus y esta unión necesita de la serine proteasa transmembrana como ya se los había comentado esta funge como un cofactor y lo que hace esta es clivar a la proteína S y la separa en dos partes esto permite la liberación de péptidos y todo esto es fundamental para la fusión y la internalización viral una vez dentro Entra tanto el virus como la enzima convertida en angiotensina 2 como este receptor. Y para tener un poco más claro cómo es la fisiopatología o por qué se da la fisiopatología o por qué hay un daño mediante este receptor, es que este receptor tiene un efecto protector del pulmón, ya que este convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1. Eh, eh, lo que provoca esto es un efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antioxidante, esto es lo que causa la ECA2, eh, tiene un efecto protector sobre el pulmón, sin embargo eh, tenemos por otro lado a la ECA1, esto es todo lo contrario a la ECA2, la ECA1 convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2 y esta angiotensina 2 forma parte fundamental de la fisiopatología y esta 2 tiene efectos proinflamatorios, profibróticos, perdón, y proantioxidantes. Y prooxidantes, perdón. Por eso es que la internalización del ek 2 contribuye a la lesión pulmonar. Ahí tenemos un mecanismo o una de las proteínas las cuales ocupa el virus para poder entrar a la célula y generar el daño. Y la otra proteína que les mencionaba es la CD147. Esta se encuentra en vía aérea, principalmente en los bronquios. Es sobreexpresada sobre en estados inflamatorios. También se encuentra en, en células epiteliales y endoteliales y en el sistema nervioso central. Cuando se sobreexpresa en estados inflamatorios es porque el paciente fuma mucho, es asmático o puede tener enfermedad. Pulmonar obstructiva crónica. Esta proteína pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, es una glicoproteína transmembrana. El C147 permite la entrada del virus ya que se une a la misma proteína S que a la que se unía la EK2, ya sea que entre por el EC2 y el cofactor de serin proteasa transmembrana o el CD147 este virus estimula la apoptosis y posteriormente también puede estimular la piroptosis y esto se cree que es uno de los principales mecanismos por el cual el virus genera una tormenta de citocinas ya que la diferencia entre apoptosis y piroptosis es básicamente lo mismo es una muerte celular genéticamente programada sin embargo la apoptosis no genera inflamación ya que cuando se da esta apoptosis, todos los componentes celulares de esa, celu de esa célula que va a morir se fagocitan, degeneran y no producen ninguna, ninguna reacción. Sin embargo, la piroptosis es lo contrario. Es igual a una muerte celular programada, sin embargo, esta sí genera inflamación. Por eso es que se cree que genera la tormenta de citocinas. Y todo esto que les he explicado es como el virus entra a la célula para generar el daño directo. Y tenemos otra función de este virus y es cómo evade el sistema inmune. Es muy interesante ver que no solo daña sino que también evade el sistema inmune para, para el mismo fin. Y evade el sistema inmune tanto innato como el adquirido. Primero que nada, tenemos que ver cómo evade el sistema innato, el sistema inmune innato. Este se rige a partir del interferón 1, ya sea alfa o beta. Este interferón 1 es liberado por células inflamatorias en cualquier infección viral. Este se une a receptores específicos celulares, los cuales activan a los STAT, que es un señalizador intracelular. Y una vez que el STAT lleve, al núcleo, lleve todo esto al núcleo, entra al mismo y lo hace a través de las importinas se da como un complejo importina alfa o beta el STAT el virus para que se genere eh, el fin de o el objetivo del virus posiblemente esto activa factores de transcripción para que ataquen al virus esto sería lo normal y lo anormal es cuando el virus infecta a la célula mientras se replica utilizando la maquinaria celular. Esto genera proteínas estructurales y no estructurales y su material genético de estas para después ensamblarse y salir de la célula a infectar a otras. Algunas proteínas no estructurales se unen a las importinas para entrar al núcleo. Es el mismo mecanismo de del STAT de los señalizadores intracelulares con las importinas sin embargo aquí son las proteínas no estructurales del virus que se unen a las importinas para poder internalizarse al núcleo una vez dentro la proteína viral queda libre y esta bloquea y antagoniza la respuesta antiviral mediada por el interferón esto a su vez induce la piroptosis Principalmente de los macrófagos y linfocitos T. Entonces, este mecanismo que tiene el coronavirus para inhibir o antagonizar la respuesta inmune innata normal es uno de los mecanismos por, por los cuales se va del sistema inmune. Y posteriormente, tenemos que en toda esta infección viral se genera una respuesta inflamatoria disregulada. Esto quiere decir que hay un desbalance a favor de la respuesta de linfocitos T helper 2 o linfocitos TH2 y una menor respuesta de linfocitos TH1. Debemos de recordar que los linfocitos TH1 es, liberan citocinas, promueven la respuesta inmune viral y provocan la destrucción viral. Entonces, estos linfocitos TH1, en resumen, tienen una respuesta inmune viral y los linfocitos TH2 liberan citocinas principalmente interlucina 6 e interlucina 10 y debemos de recordar la interlucina 6 ya que es una de las principales interlucinas de la fisiopatología del COVID-2 cuando este es grave y crítico esta es una de las principales interlucinas por las cuales se da la tormenta de citocinas también estos linfocitos TH2 este, estimulan la formación de anticuerpos y tienen, ver, y tienen que ver más con la respuesta inmune contra parásitos y alergias. Y por último antagonizan la respuesta de linfocitos TH1. TH1 perdón. Con base en esto que les acabo de mencionar anteriormente, se dice que se generan anticuerpos pero se les llama anticuerpos no neutralizantes, ya que se unen de manera inestable al virus. En algunos casos se cree que el virus se replica demasiado rápido y se generan errores, pero no son tanto errores, son más mutaciones. Esto genera la evasión o el escape de, al sistema inmune y se cree que estas mutaciones se generan en la proteína S en la spike, en las que se une con el receptor de la ECA2 y el receptor CD147 para la internalización celular. Estas mutaciones eh, cambian la estructura del virus y los anticuerpos se unen eh, a él pero lo hacen de manera inestable o errónea pero permite la unión del complejo virus anticuerpo-receptor y los anticuerpos al unirse al receptor Permiten la internalización del virus y matarlo Esto de nueva cuenta estimula la piroptosis y la replicación del virus Como consecuencia de esto tenemos la, una mayor infectividad, una mayor carga viral y que empeore el cuadro clínico A lo anterior se le llama ADE por sus siglas en inglés y que significa el aumento de la infección viral dependiente de anticuerpos o mediado por anticuerpos esto básicamente es la fisiopatología del, del coronavirus. Estos son los mecanismos por los cuales causa infección y causa la sintomatología. Y resumiendo, el virus causa daños por tormenta de citocinas, viremia, sepsis viral, estimulación de piroptosis, daño viral directo en células y también el daño endotelial.
2: mi nombre es Albert Verdalles y como parte de este podcast sobre actualizaciones en COVID-19 eh, también me va a tocar estar con ustedes un momento como ya escucharon al principio mi compañero Gerardo nos habló de etiología y epidemiología y mi compañero Zainos sobre cuadro clínico y fisiopatología en estos momentos yo les voy a platicar un poco muy rápidamente sobre cuestiones de diagnóstico y tratamiento en estos días el diagnóstico de COVID se ha vuelto muy importante por lo tanto podemos recurrir a distintas situaciones, a distintas herramientas que nos van a ayudar en el diagnóstico. En cuanto a pruebas, eh, tenemos de dos tipos, pruebas virológicas y pruebas serológicas. Con respecto a las pruebas virológicas, las muestras se toman del de tracto respiratorio, meramente. Suelen recogerse del tracto superior, como nariz, boca y bueno, garganta, o sea un exudado nasoparíngeo mediante un hisopo gigante muy temido por varias personas el tracto inferior solamente en muy con todas ocasiones se puede hacer en estas pruebas virológicas podemos bueno tenemos a la PCR que es la prueba que nos ofrece mayor certeza diagnóstica sin embargo eh, hay que esperar varias horas o incluso en algunos casos días para poder tener un resultado asimismo en las pruebas virológicas tenemos los nuevos test rápidos la toma de muestras prácticamente igual que en la, para, que para la PCR sin embargo, con estas podemos tener un resultado incluso en 30 minutos por lo cual es muy sencillo hacer un exudado este, faríngeo o nasofaringeo y tener un resultado rápido esta, esta prueba, eh, la prueba de antígeno, una prueba rápida se realiza cuando, las, en, cuando la persona tiene una exposición de riesgo eh, contacto con alguien infectado o con alguien está muy está probablemente infectado Ahora, en las pruebas, para las pruebas serológicas eh, Estas se hacen de forma muy sencilla, básicamente es tomar una muestra de sangre eh, Puede ser sangre venosa sin ningún problema eh, Se puede tomar también sangre capilar Y ambas van a ser útiles eh, Se puede hacer una venopunción en, en el pliegue del codo O simplemente hacer una dextrostix eh, para una, una punción del dedo, sencillamente estos nos permiten eh, cuantificar el número de inmunoglobulinas mediante un, una prueba llamada ELISA sin embargo el resultado se puede obtener en unas horas o incluso hasta el día siguiente en las, para las pruebas serológicas también tenemos algunos test rápidos eso también eh, sencillamente se necesita un poco de sangre capilar o venosa y es un test rápido que, en el cual podemos tener un resultado en 15 o 30 minutos aproximadamente las pruebas serológicas nos permiten bueno van a ser de gran utilidad para saber si la persona ya ha generado anticuerpos contra este virus y bueno, hablemos un poquito sobre la interpretación de los resultados el resultado positivo de una prueba virológica como una PCR se considera definitivo es un resultado positivo y listo sin embargo cuando el resultado es negativo y tenemos a un paciente con síntomas y probablemente con estudios de imagen complementarios vemos una neumonía atípica y demás bueno en estos casos sí tendríamos que proceder a realizar una vez más esta prueba, por ejemplo. Sin embargo, no aplica en todos los casos. En el caso de las pruebas serológicas, en las que se emplean muestras de sangre, estos son, bueno, los siguientes son algunos escenarios en los que nos podemos encontrar. Si la existen de manera general dos tipos de anticuerpos que que nos van a medir estas pruebas, la IgG y la IgM. La IgM es un anticuerpo que se libera, eh, bueno, es el primer anticuerpo. Que que se produce tras el primo contacto con un, con un agente infeccioso. Entonces, eh, en este caso, cuando nos infectamos por el SARS-CoV-2 y tenemos, y bueno, somos portadores de ello y nuestro sistema inmune ya lo está procesando, en primera instancia vamos a producir Igm. Eso, eso quiere decir que tenemos una infección activa en este momento. Por lo tanto, la IgM puede ser positiva y la IgG puede ser negativa ya que la IgG es un anticuerpo que se libera tras un, eh, un mayor paso del tiempo entonces, bueno, un resultado con IgM positiva y una IgG negativa es un resultado que requiere confirmarse mediante una prueba virológica en este caso, de preferencia, una PCR otra posibilidad que tenemos en cuanto a las pruebas de anticuerpos es un resultado IgG negativa con una IgM también negativa esto quiere decir que o no ha habido contacto con el virus o no se han generado anticuerpos. Por lo tanto, en general, no es preciso realizar más pruebas. Sin embargo, con un resultado IgG positivo más una IgM negativa, bueno, en un principio tampoco hay que realizar más pruebas. Como ya comentaba, al ser la IgM negativa no está la infección activa. Y al ser la IgG positiva, pues tenemos anticuerpos que en teoría ya nos defienden. Así que de manera general no es necesario realizar más pruebas. Y en, el cuarto en la cuarta posibilidad, cuando ambas son positivas, o sea, una IgG positiva y una IgM positiva, en nuestras pruebas serológicas, ya sea una este, una ELISA o una prueba rápida de anticuerpos, eh, bueno, en el, si es el caso que ambas son positivas, requiere valoración de un personal sanitario, de un profesional de la salud, un médico, que nos puede indicar si es necesario complementar la eh, Complementar los estudios del paciente con, ya sea estudios de imagen, como una telemática de tórax, una resonancia magnética o tomografía, o eh, sencillamente con una, una PCR, por ejemplo, que podría ser de bastante utilidad en estos casos.
1: Estos resultados deberán ser siempre valorados por un profesional sanitario.
2: Ahora, también se vuelve importante el cuándo poder realizar cada prueba. Eh, el para de esto, habitación tenemos que tener en cuenta vez, el periodo de incubación. De manera general, durante la primera semana después de la exposición o de un contacto de alto riesgo, se sugiere que se hagan pruebas virológicas. Digamos, desde el día 0 hasta el día 7, aproximadamente, es lo que se sugiere, que se realicen pruebas virológicas. Pasado ese tiempo, pasado ese tiempo se sugiere la realización de pruebas serológicas, como las que ya hemos comentado. El riesgo de que una persona infectada contagie a otros se reduce con el paso del tiempo. Esto llega a establecer distintos periodos de, de este cuarentena que en este momento son clave para, la para evitar la transmisión de la enfermedad y por ello es preciso y y extremar las, preciso extremar las y precauciones y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Ahora también hemos de dar una breve explicación sobre la negativización de la prueba de COVID e inefectividad con SARS-CoV-2. Existe una gran mala interpretación sobre el significado de las pruebas covid y bueno, esperemos que después de escuchar este pequeño podcast, esto les ayude para ver si para ti o para tus amigos, familiares y demás es necesario hacer una prueba. Entonces, bueno, empecemos. La RTPCR, como comentábamos hace un momento, es la principal prueba diagnóstica que se hace en el país y mide la cantidad de material genético del virus que hay en cualquier lugar. Esto, bueno, ya lo habíamos comentado. Pero para que se entienda un poquito más, si alguien con COVID tose sobre una mesa, ahí va a haber miles de copias del virus. Por lo cual. Eh, bueno, se pueden quedar por ahí un rato en la mesa y si alguien tomara una muestra de la mesa en lugar de meter el cotonete a la, nar a la nariz de alguien se pasa ese cotonete, ese isopo gigante por la mesa y bueno, si esto se procesa la muestra podría salir positiva, ¿no? y bueno, ¿esto significa que la mesa está infectada? por supuesto que no significa que hay material genético del virus sobre la mesa y ahora imagínense que el virus llevaba ahí buenas horas desde que cierta persona irresponsable eh, sin cubrebocas, sin taparse la boca, sin to toser hacia el codo y demás expulsó todas esas miles de copias hacia la mesa entonces, bueno para ese entonces eh, ya se desintegraron todos los componentes del virus excepto el material genético esa prueba, la PCR seguiría siendo positiva aunque el virus ya no fuera más que un zombie sin la capacidad de infectar a otra persona solamente estaría hizo su esqueleto y ya entonces, bueno esto que acabo de decir, lo más importante de todo, así que por favor, lo bien. Ahora, en las personas con COVID-19, la RTPCR puede hacerse negativa en personas que tienen un cuadro leve tan pronto como 10 días después de haber iniciado con los síntomas. Por eso hay veces que la gente dice, uy, yo tuve síntomas hace como dos semanas y ya se me quitaron, pero ayer que me hice la prueba salió negativa y pues ya no sé si tuve o no. Entonces, bueno, ese es un caso que puede pasar, que seguramente pasa Y que probablemente, eh, bueno, esa persona sí tuvo COVID Pero eliminó bien rápido de su cuerpo cualquier rastro del virus Eso porque, bueno, su cuerpo tuvo la capacidad de eliminar todos estos esqueletos del virus Pero también pasa lo contrario Sobre todo en personas a las que hospitalizan por COVID Esas personas pueden quedarse muchas semanas con material genético del virus O sea, con muchos esqueletos del virus todavía en su cuerpo Entonces, ¿qué significado o relevancia tiene esto? Bueno, la respuesta franca es ¿Quién sabe? los científicos todavía están tratando de descifrarlo sin embargo, el máximo tiempo por el cual una persona ha tenido una RT-PCR que sigue siendo positiva es durante 90 días bueno, esto en una breve revisión de la literatura que hice previo a, a comentarlo en este podcast, así que bueno 90 días, imagínense la persona inició con síntomas, tuvo su día cero siguió con síntomas se hizo una prueba y siguió saliendo positiva, y él ya no tenía síntomas y después se hizo otra prueba Positiva. Al otro mes otra prueba. Positiva. ¿Y rayos? ¿90 días? Bueno, es está cañón, ¿no? Porque, bueno, la gran duda que le surge a muchos pacientes es si después de 90 días, o durante esos 90 días mejor dicho, ¿esta persona podía seguir todavía contagiando a más personas? Bueno, la respuesta es no. Y eso es por el ejemplo de la mesa. Espero que quede claro con eso. Entonces, bueno, ¿cómo saber por cuánto tiempo una persona puede contagiar a otras? Bien, esto ya se ha estudiado. Y ha sido por, un me un, por medio de un método que se llama ensayo de placa, cultivo viral o ensayo de infecciosidad o de eh, potencial patogénico. Entonces, bueno, eh, esto es meramente tomar una muestra de una persona con COVID-19, luego poner la muestra en un recipiente que tiene células vivas, esto es un cultivo celular, y bueno, observar si esta muestra es capaz de infectar a las células del cultivo o incluso matarlas. Y bueno, se han hecho esos experimentos diariamente en pacientes con COVID y lo que se ha encontrado es que las muestras dejan de tener el potencial infeccioso contra las células del cultivo dependiendo de la gravedad de la enfermedad. O sea que, por ejemplo, las personas con COVID-19 que no requirieron oxígeno suplementario dejan de ser infecciosos o dejan de, de tener la capacidad de contagio al día 10 después del día en que tuvieron el primer síntoma. Y bueno, personas con COVID-19 que requirieron hospitalización o oxígeno suplementario y quizás apoyo con otros medicamentos, dejan de ser infecciosos al día 20 después del primer síntoma. Entonces, en conclusión, es innecesario volverse a hacer la prueba para poder regresar a trabajar, ya que esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? La empresa tiene un, un empleado que se es enferma, este ya le, se lo mandan a su casa y demás, ¿y qué es, lo, qué es lo que les dicen? Para poder regresar tienes que traer una PCR negativa. Entonces, bueno, si el empleado le están pagando a su sueldo normalme como normalmente, y está en su casa y todo, bueno, de lujo pero hay mucha gente que no tiene la misma suerte que si básicamente no, no, no le permiten regresar a su, a su trabajo pues los mandan a casa sin sueldo así que estaría muy complicado pasar 90 días con una PCR que sigue saliendo positiva sin poder regresar a trabajar entonces, bueno, eh, si en su trabajo se la piden, pues, pues bueno, ya ni modo cada quien pide lo que quiere de sus empleados, ¿no? creo y bueno, pues ahí mucha suerte y esperemos que no sean de esos pacientes que tardaron 90 días para una prueba negativa. Aunque espero que esto no asuste de pretexto para no trabajar. Pero bueno, eh, en términos prácticos, si alguien le da COVID-19 y tiene la fortuna de no requerir hospitalización, que esperemos así sea, eh, pasaría con que se quedara 3 semanas en su casa, haciendo cuarentena, contando a partir del primer día que tuvo síntomas, o dos semanas, contando a partir del último día que tuvo síntomas. Con eso prácticamente ya se aseguraría de que no se va a contagiar a nadie más Y en caso de que, de que ustedes, bueno, de que alguna persona en general haya requerido hospitalización Bueno, ahí sí se tiene que seguir la recomendación que hayan sugerido a los médicos Antes de salir del hospital, claramente eh, Por lo regular se recomienda quedarse en casa por dos semanas más Pero esto puede ser variable Y bueno, me gustaría terminar esta parte sobre diag eh, cuestiones diagnósticas Con algo para defender un poco a los pequeños mucho se ha dicho por, eh, sobre que los niños tienen una capacidad muy alta de transmitir el virus SARS-CoV-2 y que podrían jugar un papel importante en la pandemia de COVID-19 al tener cargas virales muy altas al momento del diagnóstico Probablemente esto traduciéndose en un potencial muy alto de transmitir el virus Digo, tiene sentido hasta ahí, pero estos recientes han encontrado todo lo contrario En el estudio The Role of Children in Transmission of SARS-CoV-2 eh, a Rapid Review se, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura concluyéndose que los niños se infectan menos e infectan menos a otras personas que los adultos. En otro estudio realizado en Holanda, se estudió la carga viral de aquellos pacientes diagnosticados con COVID en toda una provincia de Holanda durante 2020, y se encontró que, al categorizar los pacientes por grupos, la carga viral fue menor en aquellos menores de 12 años, aumentando con cada incremento de la edad, siendo la mayor carga viral al momento del diagnóstico aquella detectada en adultos mayores. Por lo tanto, la carga viral al momento del diagnóstico aumenta conforme a la edad entonces, bueno los estudios recientes comienzan a desmitificar lo que anteriormente se creía los niños en realidad no tienen las cargas virales más altas al momento del diagnóstico ni tampoco son una de las principales fuentes de contagio en esta pandemia entonces, bueno, ya que hemos hablado eh, un poquito al menos eh, platicar someramente sobre eh, cuestiones diagnósticas es preciso ahora eh, aprovechar el tiempo que resta para el tratamiento entonces, bueno eh, de manera general, se espera que la mayor parte de la población eh, requiera cuidados mínimos en casa, que va a ser una, un, un, cuadro, este, un cuadro clínico pues, bastante leve de forma general, entonces esperemos que así sea, sin embargo, eh, bueno, ya sabemos que las cifras no siempre son tan esperanzadoras, mucha gente sí requiere cuidados hospitalarios, entonces, bueno, eh, hablaremos un poco sobre eh, cuidados en casa y un poquito también sobre cuidados hospitalarios. Entonces... Eh, en el caso de que estés en tu casa eh, Con COVID O con algún familiar y demás eh, Bueno, seguramente habrá muchos interrogantes eh, ¿Cómo saber cuándo se necesita Atención médica de emergencia? Eh, ¿Por cuánto tiempo es necesario estar en, en, pues, Encerrados? ¿Qué se puede hacer para transmitir la, la infección a otras personas? Y bueno, todo esto ¿no? Eh, de entrada, algo que, que yo sugiero Es tener un termómetro Si se puede de mercurio Si no un termómetro digital Y si no, pues un termómetro infrarrojo eh, en ese orden de preferencia y también un oxímetro de pulso para vigilar constantemente nuestra temperatura corporal y nuestra oxigenación así que bueno pienso que actualmente todos deberíamos de tener al menos uno en casa y bueno eh, usarlos continuamente así que bueno dado que la mayoría de la gente eh, enferma por COVID solo presentará una enfermedad leve y puede tener la fortuna de estar en su casa eh, bueno, el tratamiento es básicamente sintomático Incluye descansar, tomar líquidos y analgésicos ¿Qué tipo de analgésicos? Básicamente paracetamol Y bueno, palmaditas en la espalda y mucho ánimo y Últimamente el ánimo ha sido lo más difícil de recuperar Pero bueno, también hay que trabajar en estas cuestiones eh, en, eh, Hay que tener un cuidado especial en pacientes que tengan comorbilidades Como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónica Que los puedan predisponer ya que puedan, podrían debilitar su sistema inmune y volverlos eh, propensos a tener un cuadro más severo por COVID. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los signos, signos de alarma o signos de advertencia de una emergencia? Bueno, vigilar, siempre mucha vigilancia. Eh, en caso de que sea necesario, siempre hay que tener bien ubicado algún lugar donde poder conseguir oxígeno. Eh, actualmente, en la Ciudad de México en, en particular, es complicado conseguir oxígeno al momento. Eh, dado que los precios también se han elevado hasta las nubes sin embargo eh, existen muchas empresas que han respetado sus precios tal cual al inicio de la pandemia entonces creo que siempre es importante poder eh, tenerlos bien ubicados para que en caso de que se llegue a necesitar pues tenerlo lo más rápido posible entonces, bueno, ¿cuáles serían los datos de alarma? problemas para respirar tener que hacer un mayor esfuerzo tener algunos mareos dolor o presión en el pecho eh, alguna confusión que anteriormente no se tenía eh, bueno y un, cosas un poquito más severas eh, con los labios, la cara, las orejas, un poco la nariz o las puntas de los dedos eh, de color eh, morado, azuloso, de esos tonos y bueno, la incapacidad para, para permanecer despierto la somnolencia también pudiera ser un dato de falta de oxigenación y en este caso podríamos asociarla a tener COVID entonces bueno, ¿cómo proteger a otras personas cuando uno está enfermo? Eh, si uno tiene esta enfermedad Para evitar que se propague Bueno, no ir al, no al medio de lo posible Para quienes les sea eh, Para quienes tengan el privilegio de hacerlo Bueno, quedarse en casa No ir al trabajo, tampoco ir a la escuela Tampoco visitar lugares públicos A no, sea, a no ser que, bueno, sea en este caso un hospital eh, Y bueno, evitar también Transporte público, viajes compartidos Y demás eh, Tener un cuarto en su casa, si es posible Si se tiene el espacio, tener un cuarto aislado Solamente para este para el paciente que eh, que tiene el padecimiento y bueno, de preferencia también usar un baño por separado. Si no se tiene la posibilidad de usar un baño aparte, pues bueno, cada que el paciente infectado lo use, desinfectar perfectamente. Eh, también, bueno, eh, limitar los, los espacios, limitar los movimientos, ventilar muy bien este, las áreas compartidas en, un, en una casa y, pues, por supuesto, como se ha venido diciendo por muchos meses, la sana distancia. Cuando menos, metro y medio. De preferencia 2 metros de su familia, eh, todos los días limpiar también eh, todas las superficies que se toquen, evitar compartir objetos personales. Eh, siempre que se salga o cuando se esté en contacto con la familia dentro de la misma casa y demás, usar todos cubrebocas. Siempre usarlos. Y bueno, lavarse también las manos con frecuencia, con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Y si se sale y se va a, a tocar alguna cosa y demás, bueno, pues se puede usar un desinfectante en aerosol, en spray o usar alcohol gel con al menos un 60% de concentración de alcohol concentraciones menores a ese 60% no servirán para poder desinfectar adecuadamente de cuando las manos en el caso de, de tener en la piel el SARS-CoV-2 Igual, eh, bueno, eh, sencillamente eh, medidas generales mantener las manos limpias, no tocarse la cara, eh, usar cubrebocas eh, tener cuidado con la ropa sucia, al llegar a casa siempre desinfectarse, también las suelas de los pies eh, nunca sacudirla También tener cuidado a lavar la vajilla En este caso de la, Los platos en los que coma una persona infectada Pues bueno, la persona que quien se haga car cargo De lavarlos eh, Usar guantes Y desinfectar perfectamente bien el área Y bueno Básicamente, también evitar visitas innecesarias Y todo esto Entonces, bueno, otra, otra gran interrogante ¿Cuándo terminar el aislamiento? Como se decía, eh, de manera general Dos semanas después de haber tenido el primer síntoma, básicamente, o tres semanas después de eh, haber requerido oxígeno suplementario, esto de manera general, en pacientes con cuadros leves, con dos semanas es suficiente, eh, en pacientes que hayan requerido oxígeno suplementario y demás, pues ya eso se puede, se puede asumir como tres semanas, sin embargo, siempre es mejor seguir las recomendaciones del médico tratante. Y por último, para terminar, hablando sobre fármacos. En cuanto al tratamiento de pacientes COVID, es preciso mencionarlo así, no existe un tratamiento para COVID-19, otra vez, no existe un tratamiento para COVID-19, existen muchos fármacos, muchos, muchos fármacos, actualmente solamente está aprobado el sofosbovir y el remdesivir para poder tratar COVID-19 y de hecho son fármacos redirigidos, ¿qué quiere decir esto? que en su momento pudieron eh, funcionar, en este caso son inhibidores de la polimerasa, en su momento pudieron funcionar para algún otro otro virus, en este caso virus de, de RNA. Sin embargo, este, pues esto no fue así, por lo cual se han redirigido. ¿Qué otros fármacos se han redirigido? La cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, olzetamivir y demás. Se han probado muchos fármacos para poder tratar la COVID-19. Sin embargo, ninguno ha tenido resultados tan... Eh, Satisfactorios. También, así como el Remdesivir, se ha, eh, se ha probado el baricitinib para la artritis reumatoide. Ese es un fármaco que se usa para artritis, pero también se está probando para COVID. Eh, se ha declarado que se puede usar junto con Remdesivir para personas hospitalizadas y que re requieren oxígeno suplementario. Entonces, por ejemplo, todos estos fármacos solamente deben usarse en personas hospitalizadas. Esto es súper importante. Eh, también existen la opción potencial de anticuerpos monoclonales eh, Tal es el caso del tocilizumab Que en su momento ya se ha probado Por ejemplo aquí en México en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y también en el siglo XXI Sin embargo no han tenido resultados tan satisfactorios eh, También existen otros como el bam la, el bamlanibimab, perdón Que es una combinación de anticuerpos Llamados casiribimab y también el imdebimab eh, ambos para tratar la COVID-19 de leve a moderada en personas que estén eh, en riesgo de padecer un cuadro más severo. Tal es el caso de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, hipertensos, etc. Eh, también eh, existen distintos institutos nacionales de salud en Estados Unidos que han sugerido recientemente eh, el uso de corticosteroides. ¿Cuál es el corticosteroide por excelencia? Que se ha usado últimamente la dexametasona. Sin embargo, otra vez, esto es solo para pacientes hospitalizados, ya que, y esto es muy importante, ya está, ya está demostrado. Esto se deja en las referencias al final de, del podcast. Eh, ya hay investigaciones que demuestran que en pacientes con COVID, con cuadros leves, asintomáticos probablemente, que no requieren hospitalización y que se les da dexametasona, se incrementa su mortalidad por lo cual no hay que usarla. Esto solamente se va a usar con pacientes hospitalizados que en verdad requieran un antiinflamatorio tan potente como es la dexametasona. En ese tipo de pacientes, bueno, en caso de que no haya dexametasona, eh, se ha sugerido en Estados Unidos usar fármacos como la prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona. Pero bueno, solo en caso de que no haya dex dexametasona, por un poco tal vez la opción del desabasto. También eh, se ha autorizado por FDA la terapia de emergencia con plasma de personas convalecientes para tratar pues, COVID. Eh, Esa eh, sangre de personas que ya tuvieron COVID, que se recuperaron y que generaron pues, anticuerpos. Entonces, bueno, es una opción más. Eh, la atención complementaria eh, se centra en aliviar síntomas. O sea, es un tratamiento sintomático para pacientes que estén en su casa. Analgésicos, como puede ser paracetamol o ibuprofeno, eh, jarabe o alguna meditación para la tos un antitusígeno como el dextrometrofano por ejemplo eh, mucho descanso no estar sometido a, a periodos de estrés y estar perfectamente bien hidratado esto es de lo más importante que existe no existe evidencia de que se deba evitar por ejemplo el ibuprofeno u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos así que bueno si, si los síntomas del paciente son leves quizá el médico recomiende la recuperación en casa con vigilancia activa eh, se tienen que dar obviamente instrucciones para vigilarse Como usar diario eh, unas dos o tres veces al día el oxímetro Y el termómetro Entonces, bueno, eh, ya que el, si el paciente no empeora y después se recupera Se le puede hacer una, una PCR para ver que en verdad haya, haya sido un cuadro COVID Y después de, de su recuperación, pasada su tiempo eh, para evitar mayores contagios El paciente teóricamente podría volver a sus actividades Igual con muchos eh, cuidados, seguir usando cubrebocas y demás, manteniendo su sana distancia y comiendo muy bien. Y bueno, esperemos que eh, la pandemia se da pronto, que las vacunas nos ayuden y que los escenarios se pinten cada vez más prósperos y menos, pues menos letales. Eh, por favor, para quienes nos estén escuchando, en caso de que sean grupos de que no sean del área médica, no se automediquen. Sigan instrucciones del personal sanitario, no usen dióxido de cloro, las vacunas son buenas, las vacunas nos van a ayudar, no pasa nada con las vacunas, son bastante seguras. Y bueno, pues esperemos que la pandemia no nos afecte tanto y síganse cuidando. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias.